0: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria Hoy es miércoles, miércoles El día mitad de la semana Que le llaman el, la joroba del, del camello Le dicen un montón de cosas Y todo el mundo en este momento está como que Ay, es... Ya mañana jueves y ya después viernes y viene el fin de semana Y empezamos de nuevo los mismos ciclos Los mismos ciclos que yo vengo hablando de hace rato De que llega el viernes estamos contentos porque estamos terminando una semana Que qué perece el trabajo, que qué perece las relaciones, que qué perece en lo que estamos Y el lunes eh, echamos, de, 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 echamos cantaleta de qué perece ese trabajo, qué perece de lo que estamos haciendo Y ahí es donde tenemos que poner atención porque ahí es donde nos está diciendo la vida que hay que hacer un cambio. Y yo sé que en este momento muchas personas le temen a los cambios. Y los cambios son hermosos y son, son divinos. Y cuando usted está contigo mismo y, y, y entregado a ti mismo y conectado contigo mismo y con la naturaleza y con Dios y con todo lo que te rodea, Tú vas a recibir mensajes, tú vas a recibir signos, símbolos de, de cómo tienes que llevar tu vida, de cómo te tienes que ir por tu vida, cuáles son las decisiones que tienes que tomar. Pero para eso tienes que estar en contacto contigo mismo. So, acuérdese que mi misión es, de este programa es ayudar a las personas que tienen depresión, ansiedad y postestrés post dramático. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Para las personas que me están escuchando por primera vez. Yo fui víctima en mi país de un secuestro cuando tenía 25 años y me tuvieron en cautiverio por 90 días y en esos 90 días aprendí muchísimo, eh, sufrí muchísimo, lloré muchísimo y tengo que darle gracias a la vida que estoy aquí. Pero esa enseñanza fue una bendición grandísima porque a través de esa enseñanza yo conocí la depresión. A través de esa enseñanza yo conocí la ansiedad y a través de esa enseñanza pues tengo post-estrés traumático. So, pero eso no quiere decir que me hace menos persona, antes me hace mucho, mucho más grandiosa, una persona llena de vida, una, gana, una persona con ganas de vivir. Y en los momentos que he estado tan deprimida o he estado tan ansiosa, son los momentos donde yo tengo que conectarme conmigo misma para tranquilizarme. Y yo me acuerdo que yo estando secuestrada, y vengo a este tema porque el tema que vamos a hablar hoy va, la, a, va a enlazar con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando yo estuve secuestrada una noche, yo estaba pidiéndole a Dios, ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y muchas veces uno pregunta, ¿por qué yo? ¿por qué yo? ¿por qué yo? Y yo me acuerdo que habían pasado 11 días de haber llorado muchísimo, y cuando en esos 11 días yo paré de llorar, me como se dice, surrounder, como que dije, ok, acepté la situación, estoy aquí en esta situación, ¿qué más tengo que hacer? Acepto, no tengo, no tengo otra opción. Ahí fue cuando yo sentí la calma y me acuerdo que una noche yo estaba profunda y uno de los secuestradores entró muy, muy asustado de que, que yo tenía personas adentro de la casa, de, del cuarto. Y yo dije, no, yo me acabo de despertar. Y él salió y se fue. Y cuando él me dijo eso a mí... Yo sabía que yo tenía la presencia de Dios y la presencia de los ángeles. Y yo siempre he sabido que los ángeles han estado siempre para mí. Y siempre sé que están siempre alrededor de uno. Y ellos siempre están es pendientes de que uno los llame o de que uno los, digamos, lo invoque y les diga, bueno, aquí estoy en la situación, ayúdame. Y ellos, con gran, con, ellos vienen y te ayudan. Pero como yo no sé mucho del tema... Como la mayoría de las veces que yo traigo todos estos profesionales, todas esas personas eh, llenas de luz que lo único que vienen al mundo es a, a dar luz a las otras personas, pues justamente hoy traigo una persona que va a hablar, que nos va a hablar de los ángeles y tengo muchísimas preguntas de los ángeles porque ella me dice que los ángeles nos puede acompañar en situaciones de depresión y ansiedad y yo interior, interiormente sé que es así porque yo cada rato lo vivo. Pero, como cada persona tiene una, una forma diferente de ver las cosas, pues hay que estar en el mundo con la mente abierta y escuchar los mensajes. No necesariamente usted tiene que creer en lo que nosotros estamos diciendo hoy, porque esto es un programa libre, es un programa donde yo traigo a las personas que pueden expresar lo que quieren expresar. Hay muchas personas que tienen su propio con contexto acerca de Los Ángeles o su propia forma de opiniones acerca de Los Ángeles. Y, ya, y yo respeto eso, pero pues simplemente esta plataforma es para darle la, a todas las personas que tienen luz para ayudar a, a expandir más la luz. Y yo sé que alguna persona allá afuera que me está escuchando se va a sentir conectada o conectada con el tema de hoy. Y esa es mi intención. Mi misión es ayudarte a ti a sentirte mejor. Y como la invitada que tengo en el día de hoy es tan preparada, que no me pude grabar ni siquiera lo que hace ella porque tiene demasiados títulos, digámoslo así, una mujer preparadísima. So yo se los voy a leer, quién es la invitada en el día de hoy. Ella se, ya, se llama Natalia Sarama, profesional en comunicación social y presentadora de medios, coach personal, ejecutiva orga, organizacional de TICSOC, la inter, Internacional School de Coaching, Inter la Internacional Asociación de Coaching con Certificación Internacional en Programación Neurolingüística de PNL, de Sociedad de Neurolingü Neuro Neurolingüístico Programming, miembro del ALCOP, Asociación Latinoamericana de Coaching, miembro del CIPA Círculo de Periodistas de Antioquia, entrenadora de Training Skills y estudiante de Psicología y MBA. Y canal y terapeuta espiritual. So, vamos a tener aquí hoy una profesional. So, vamos a darle la bienvenida a Natalia Sarama al The Bilingual Show de Gloria. Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Feliz Gloria, feliz de saludarte a ti y a todas las personas que a través de este espacio pues están recibiendo y van a recibir esta información que compartimos desde el corazón. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues bienvenida, estoy muy contenta de tenerte en mi programa porque yo sé que vas a, vas a iluminar a muchas almas y muchas personas que lo necesitan, sobre todo en este momento que estamos pasando por un, un momento de depresión y ansiedad mundial y este es un tema que hay que tocarlo y que nunca se había tocado antes porque era un tabú. Pero entonces antes de llegarnos a, a meternos en el tema, yo quiero que le, que le cuentes a las personas que nos oye y que nos ve quién es Natalia Sarama.
1: Ok, muy bien. Natalia Sarama es una mujer enamorada de la vida. De su familia, eh, de raíces colombianas, eh, apasionada por, por conocer, por aprender, por estudiar y por compartir esos conocimientos eh, desde la docencia que he tenido la oportunidad de, de vivir en mis, últimos, en mis últimos años. Y pues con el tema de Los Ángeles eh, ha sido un proceso completo en mi vida que he comenzado a vivir y a experimentar desde muy pequeña. Entonces te hablo desde la edad más o menos de los cinco años cuando empecé a tener contacto con estos seres de luz sin saber lo que estaba sucediendo en mi vida. Lo entendí ya siendo una mujer adulta casi um, a los 30 años, pero puedo decir que desde pequeña he sentido, desde niña he sentido el amor de Dios, el poder de Dios y soy una de sus testigos de los milagros de Dios y de la vida.
0: ¡Wow! So me gustaría que compartieras por qué eres testigo de esos milagros, para que la gente más o menos conecte contigo y después nos metemos a hablar de Los Ángeles.
1: Excelente, pues mira, soy testigo primero a la edad más o menos de cinco años, estaba con mi madre y mi hermana, íbamos a tomar en ese momento un bus en la ciudad de Medellín, donde nosotros vivíamos, y nosotros para los que conocen Colombia conocen Medellín Antioquia nosotros vivíamos en Envigado estábamos visitando unas familiares en Medellín y vamos a coger un bus y en ese momento yo escucho una voz que me dice en ese bus no espera el siguiente, entonces yo tenía más o menos, estaba un poquito más grande, más o menos de en ese momento tenía como seis años, siete años iba a cumplir y le digo a mi mamá, mami, en ese bus no, esperemos el que viene, esperemos el otro y usted por qué me dice eso y yo, mami, yo no sé, pues yo escuché que me lo dicen, pero no sé eh, no, 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 entonces ella pensó que era que yo estaba nerviosa que no quería montarme en el bus o caprichos de una niña de escaso siete años no, 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 y con mi hermanita que sí tenía los cinco, se nos montó al bus a las dos, a las ocho cuadras más o menos, el bus comienza a prenderse fuego y la gente empieza a gritar a correr dentro del bus, a tirarse por las ventanas y esto fue como de los primeros milagros de vida que yo pude evidenciar y donde incluso en ese momento para mí fue un momento como decisivo porque mi familia se da cuenta que algo había pasado para que yo advirtiera por lo menos de alguna manera de no, mira, en ese no, esperemos el siguiente y, y que algo, algo, algo extraordinario podía ocurrir alrededor de, 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 de mi vida. Entonces eso fue un milagro de vida, pero te hablo que más o menos un poquito más grandecita de ocho años, eh, yo recuerdo muy bien que yo veía que todos los niños estábamos en una piscina y yo estaba con un primo y veía que todos los niños se lisaban por, por el lisadero, ¿sí? se tiraban a, a caer a la piscina, un pequeño tobogán de una piscina infantil y yo lo veía tan natural que hice exactamente lo mismo, yo subí al tobogán a tirarme por ese lisadero y te cuento Gloria y a todos los que nos ven a esta hora, que yo solo sé que yo caí como una piedrita en la piscina porque yo no sabía nadar, yo no sabía lo que estaba haciendo, era la primera vez que lo hacía, estaba sola, eh, la persona que nos estaba cuidando era un familiar, pero no estaba cerca de la piscina, y, y quedé en el fondo. Yo usted les puedo decir que si en ese momento, ese día hubiera terminado mi vida, yo hubiera partido de este mundo terrenal sin miedo alguno porque yo no sentía temor, yo escuchaba las voces dentro de la piscina, y podía irme completamente en ese momento, pero llegó un niño, des, ma, le pongo de 12 años, delgadito, de tez morena, que me saca de la piscina, me pone en, en, a, a las afueras, yo empiezo a botar agua y es como si nadie se hubiera percatado lo que a mí me hubiera pasado porque no se me acercó un adulto, nadie me auxilió, eh, como si nadie se hubiera dado cuenta de lo que yo estaba viviendo solo un primito menor que yo, y él se reía y se reía porque le parecía muy gracioso que yo estuviera en esa situación, pues cosas de niños, claro. y, y este, este niño que me saca de la piscina, nunca, nunca no, o, sea, no lo, no, o sea, no lo vi para agradecerle, no lo tuve, o sea, no supe quién era, porque no lo vi como a su rostro, pero cuando yo estaba en el agua, sí pude observarlo, y de ahí más o menos es que con mis recuerdos lo, lo puedo describir. Eso para mí fue otro milagro de vida, porque digo como, yo pude morir en ese momento, pero definitivamente la historia de, de Natalia Sarama no estaba para terminar hasta tan pocos años, había una historia mucho más que compartir, y otro suceso impactante, que para mí es otro milagro de vida determinante, es... A la edad de 12 años, nosotros eh, lamentablemente pues, sufrimos de situaciones como la que tú acabas de compartir con todos los seguidores por el país en el que estamos, un país que, eh, hermoso, un país lleno de, 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 de situaciones maravillosas en, su, en, lo, en lo ambiental, en la diversidad, en lo cultural, en lo humano, pero que su lado oscuro es, es muy triste para, para todos los colombianos que amamos el país que somos víctimas de alguna manera de, esa, de esos corazones que todavía no han evolucionado. Lo que nos sucede es que en un día de las madres estamos mi mamá, mi hermana y yo, yo tenía 12 años, mi hermana 10 años, yo soy la hermana mayor, la hija mayor, dos años, y nos sentamos en un taxi, pero te, les cuento que cuando mi mamá abrió la puerta del taxi para que nos subiéramos, yo sentí algo que yo quise decir, eh, no nos subamos a ese taxi, pero ya era demasiado tarde. Mi hermana se sentó en el lado izquierdo del taxi, yo me senté en el medio y mi mamá se sentó en el extremo derecho, yo no sé por qué, pero yo les dije algo así como, o sea, las palabras salieron de mi boca, no sé por qué las dije, si me preguntan, tú por qué dijiste eso, yo nunca supe por qué lo dije, pero después entendí que era como si los ángeles hubiesen hablado por mí en ese momento, como que fueron palabras que Dios puso en mi boca a través de sus ángeles, y las palabras que dije fue, Miren, eh, tomen aire que nos vamos a ahogar. Eso fue lo único que les dije, tomen aire que nos vamos a ahogar. Mi hermana me mira y como ya habían unos antecedentes en, previos al, a, lo, a lo que les contaba y muchos otros claro. ya me, me tenían en cuenta, entonces mi hermana me dice como, mi hermana se llama Viviana y me dice, Mona, ¿cómo así? ¿Por qué? Y yo le dije, no sé, tome aire que nos vamos a ahogar. Yo ya lo que hice ahí fue repetirle lo que ya había dicho que nunca supe por qué lo dije. Entonces ellas, ella lo que hizo fue bajar la ventanilla y además los niños se suben a los carros y quieren las ventanillas abajo y a los minuticos el señor eh, nos dice por favor cierren las ventanillas que me están afectando conducir, me, me molesta porque estoy enfermo y eran como las 7 de la noche, el señor en Colombia oscurece muy temprano, sí. entonces las 7 de la noche en Colombia ya es de noche. Sí. Y, y, y el señor tenía gafas oscuras y entonces mi hermanita subió el, bajo la ventanilla y el señor le voltea la mano y le sube la ventanilla y le pide a mi mamá que haga lo mismo y mi mamá pues asustó, se asustó y, y cerró la ventanilla y yo empecé a orar porque desde muy niña he tenido una conexión con Dios, creo en Dios, eh, no, mi relación con Dios no ha sido religión sino más de, de, de esa conexión estrecha. Sí de ese padre amoroso porque les digo desde ya que no tengo problemas con las religiones puedo estar en cualquier eh, religión puedo escuchar la palabra de un pastor de un sacerdote eh, puedo escuchar eh, el, el testimonio de cualquier persona y comparto comparto esas filosofías porque siento que nos llevan al mismo Dios y nos conducen al mismo Dios por diferentes caminos entonces en ese, para esa edad yo tenía 12 años ya asistía a grupo de oración me encantaba mucho invoqué la presencia de los ángeles en ese momento. Eso fue como lo primer, lo, lo, la, el momento que yo lo hice ya más consciente y lo que les dije fue a, que a los ángeles y a los arcángeles que me ayudaran y que, y que se manifestaran porque necesitaba, necesitaba la ayuda de ellos. En ese momento, no sé cómo, yo sentí el impulso de salir del taxi y lo que hice fue, le dije, ¡ay, señor, qué pena! Yo empecé a sentir como un hormigueo por todo el cuerpo, como si la sangre me picara y yo eh, lo, lo que hice fue como señor qué pena con usted yo tengo mucho calor, yo voy a abrir la ventanilla cuando yo le digo que voy a abrir la ventanilla él disminuye la velocidad del carro yo recuerdo que él me mira voltea como a mirarme y cuando yo digo que voy a abrir la ventanilla del carro yo nunca abrí la ventanilla sino lo que yo hice fue abrir la puerta y yo me lancé del taxi yo me tiré les recuerdo que yo estaba sentada en el medio en el, izquier en el lado izquierdo mío estaba mi hermana, en el lado derecho estaba mi mamá y, y lo que les puedo decir es que yo salí del taxi, yo me tiré, pero la verdad es como si a mí un ángel me hubiera cogido, me hubiera cargado, me hubiera sacado del taxi, porque yo no me les lastimé, yo no me lesioné, yo al otro día mi, mi mamá me revisaba y yo no estaba raspada, herida, yo no, y yo no lastimé a mi mamá cuando salí, mi, o sea, fue algo como perfecto, me sacaron del taxi literal y me pusieron en, en la acera. Cuando salimos del taxi... Pues eh, muchas personas pueden decir no, yo estaba paranoica o alguna situación similar o, o, lo... o entre sí, como entró en crisis esta niña, en eh, sí. mucha televisión, cualquier cosa. Y bueno, puede ser, digamos que algo así pueda pensar cualquier persona, está en todo su derecho. Pero si la situación fuera normal, un señor que está conduciendo su, su vehículo, que es un medio de transporte, es un medio de supervivencia para llevar comida a su familia, pues una persona honesta te dice venga niña, ¿qué le pasó? se asustó, discúlpeme, venga, súbase, yo la voy a llevar a su casa, por favor, no haga eso, está en peligro su vida, mire, le, se pudo haber matado y me mete en un problema. Pues, ¿cómo les parece que el Señor lo que hizo fue encender su carro y salir a toda velocidad, tan así que nosotros no alcanzamos a mirar las placas? De hecho, para el momento en el que nosotros nos bajamos del taxi, mi mamá, Gloria, eh, mi mamá, pues te digo, Gloria, que mi mamá estaba... Eh, como si fuera una niña, ella me decía dónde estamos y estábamos en la dirección para la casa, pero en ese momento, pues estamos hablando, yo tenía 12 años, estamos hablando como de más de 20 años atrás, es, esa zona era mucho, pues como mucho campo abierto, mucha eh, césped, ¿sí? No no, no había construcciones, no había buena luz, no había vigilancia, entonces íbamos por la zona, pero era una zona no muy desarrollada para ese momento y urbanísticamente y... Y el, mi mamá no reconocía el lugar, entonces me decía, ¿dónde estamos? Y yo, mami, estamos en tal parte, tranquila, yo empecé a llorar de los nervios, ahí sí sentí mucho, muchos nervios, mi hermana también, pero mi mamá era como una niña, ¿dónde estábamos? Como drogada, como dopada. Al otro día, cuando pues nosotros terminamos de llegar a la casa, eh, estábamos cerca, nos recogió otro carro, pero de ahí en adelante solo usábamos carros que viéramos que descargaban pasajeros porque ya teníamos mucho temor claro. y, ese, y, y ya cuando llegamos a la casa al día siguiente ya hablando con los familiares lo que todos amanecimos enfermos, mi mamá, mi hermanita y yo amanecimos enfermos y ya ellos consultando con familiares y personas del área de la salud cercanas eh, al parecer lo que nos eh, echó esta persona en el carro y, y por eso pidió que cerráramos las ventanillas era escopolamina, alcanzó a hacerle algún efecto a mi mamá y a, y, y a todas, porque todas amanecimos enfermas, como sí. les cuento, pero afortunadamente la reacción fue muy rápida, y de verdad la intervención de Dios, poderosísima, fue, fue o sea, es innegable, eso para mí es uno, son esos tres milagros de vida muy marcados, hay muchos otros, porque milagros tenemos todos los días, todos en días. pequeños momentos, hay grandes milagros, pero estos fueron milagros muy decisivos en mi vida, y en Reestablecer esa conexión espiritual con Dios y con sus seres de luz.
0: Wow, so, Natalia, mm. tú crees so, todos nosotros tenemos esa, ese, ese poder de, con de conectarnos con los ángeles.
1: Sí, esa es la mejor noticia, Gloria, para ti para todos nosotros, porque miren. Esto no es de seres especiales, no es que yo sea un ser especial o sea un ser superior a otras eh, personas como tú, como yo, no. Somos todos ante los ojos de Dios, somos iguales y tenemos esos dones de comunicarnos con, con, con Él y con los seres de luz. Mm. Sí es verdad que algunas personas tienen más sensibilidad, Sí es verdad que, otro, que algunas personas tienen okay, más apertura para esas experiencias, pero cualquier persona, incluso si nunca ha tenido una experiencia espiritual o angelical, cualquier persona puede vivirlo. si, sí, como decías tú al principio del programa, abre su mente, abre su corazón y se dispone a, a tener esos encuentros íntimos con Dios. Eh, pero todos tenemos esa capacidad, esto no es de seres dotados, no es de seres especiales, no es de seres superiores, que yo en este momento tenga una capacidad desarrollada o con una persona que está empezando, está perfectamente normal, yo empecé igual, yo empecé a aprender de las señales, ahora adulta es que entiendo cómo ayudar con este don a otras personas, pero antes no sabía ni para qué tenía el don. Entonces, eh, ha sido un proceso en mi vida y por eso me gusta compartirlo con otros seres, porque lo que decías al principio, eh, a veces hay personas que tienen sus, sus restricciones, sus temores, y, y es respetable, las creencias de cada persona son completamente sí. respetables, pero al principio yo decía, bueno, yo... Trabajo en medios de comunicación, en, en Antioquia, eh, para medios nacionales en, en, también en algunos momentos. Ahora, ¿qué van a decir? Que yo me enloquecí, que yo me estoy inventando todo esto. Y, y, y aprendí también a soltar esas expectativas y a entender que esto es un don para el que esté listo, a recibirlo, quien no, como les digo yo siempre, no pasa nada, déjalo fluir, deja que esta información fluya en tu vida, si no conecta contigo no pasa nada, pero si conecta contigo, qué rico que a través de este espacio, de este programa, de esta experiencia de vida, también otras personas aprendan a conectarse de esa forma tan linda con Dios y con sus ángeles y con sus seres de luz.
0: Bueno, well, Angeline, eh, Angeline es de Nueva York, es amiga mía, no habla español, pero aquí está escuchando nuestro programa. Thank you Angeline por escucharnos, estar aquí con nosotros. Y también está Jorge, que es de Argentina, pero vive eh, en, en Estados Unidos, que siempre me sigue, que siempre ve mis programas. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, metámonos al tema, Natalia, de la depresión y de la ansiedad. ¿Qué piensas tú de la depresión y qué piensas tú de la ansiedad?
1: Bueno, de la depresión y la ansiedad, lo primero es que vamos con lo que podría ser un poquito más natural Correcto. y es la ansiedad. Eh, para contarle a, los, a las personas que nos ven a esta hora, yo soy comunicadora social de base, pero a la fecha me encuentro adelantando mis estudios de psicología, justamente porque como coach certificada que soy, en ese propósito y en esa misión de vida que tengo de acompañar a otras personas a alcanzar su máximo potencial, sentí que quería hacerlo de una manera más profesional y de ahí mi interés de estudiar psicología para hacerlo de una manera más integral. Estoy estudiando, no soy psicóloga por ahora, pero en unos dos añitos a la fecha de hoy, espero compartir con todos ustedes ese título, que sea por supuesto para, para el acompañamiento de todos aquellos que, que así a bien lo consideren. Pero como... Como Natalia y como persona y entendiendo que la ansiedad es, un, es, una, es, un, es una emoción normal que todos los seres humanos tenemos y que de hecho puede salvar nuestras vidas. La ansiedad eh, es esa reacción que tiene nuestro cuerpo cuando ante una situación de peligro nuestro, nuestra, nuestro cuerpo Mecanismo. se activa. Fisiológicamente así es, como un mecanismo de, de, de defensa, de supervivencia y tu cuerpo se, se dispone para correr, para huir, para tener una reacción. Entonces la ansiedad de alguna manera y médicamente pues tiene unos parámetros que son normales, pero es verdad que hay situaciones que hacen que nuestra ansiedad eh, se dispare. Síntomas de alerta como cuando la ansiedad por una situación específica o por un recuerdo específico o por un suceso que ya viví específicamente no lo logro eh, desencadenar de manera natural, se queda permanentemente en mí, las reacciones fisiológicas se quedan permanentes en mí, ahí ya es un signo de alarma, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la ansiedad tiene también sus trastornos que ya con todos los especialistas del caso, que para eso se, se preparan, se profesionalizan, los, la psicología, la psiquiatría y todos los médicos especialistas en esta área de la salud, desde eh, los trastornos de la ansiedad, pues que están listos para, para trabajar. Entonces, eh, de la depresión, sí, la depresión, por supuesto, es, un, es una... Eh, es una situación a la que tenemos que ponerle mucho más cuidado, porque uh -huh. es verdad que hay factores biológicos que pueden eh, hacer que una persona, por sus genes, por sus hormonas, por el estrés, eh, pues esté sufriendo acontecimientos o episodios de depresión y que con toda la ayuda médica pues y la ciencia que ha avanzado tanto afortunadamente eh, pues pueden tener su, su acompañamiento y un proceso que en el tiempo seguramente los va a mantener estables o los va a mejorar en un gran porcentaje, pero ahí Gloria y todas las personas que nos acompañan hay una depresión que se queda en nosotros, en nuestros recuerdos, por esos momentos que vivimos, por esas situaciones eh, familiares o por esos episodios accidentales que ocurren en nuestra vida y que nos llevan a esos estados de inapetencia, de no querer nada, de no querer hasta la misma vida, de no querer el contacto social, de no querernos a nosotros mismos. Y son dos situaciones que en menor o en mayor grado tenemos que prestarles toda la atención del caso, y, y que es importante, por supuesto, concentrarnos en salir de ese episodio, pues, para superarlo de la mejor manera, de una, de, en cada caso, de una manera particular, ¿Verdad? Porque cada caso, pues, es como muy particular. Claro, claro. Y con la ayuda de los ángeles, y con la ayuda espiritual, y con la ayuda de Dios, por supuesto, podemos eh, ir haciéndole frente a estas situaciones, dejando muy claro para todas las personas que nos siguen que esto no exime la responsabilidad médica que cada uno requiera en su proceso y en su tratamiento, pero sí que cuando tenemos esa fe en, en Dios, en nuestro Dios, como lo pensemos, como lo imaginemos, como lo sintamos, en sus seres de luz que para la mayoría de las religiones, por no decir que para todas las religiones, los ángeles hacen parte de la historia, de las religiones, de, de, de la, del desarrollo de la humanidad, porque son vistos como seres de luz que ayudan a la humanidad. Entonces también se vuelven un complemento maravilloso para ayudarnos a superar positivamente esos episodios que podamos tener de ansiedad o de depresión. Wow,
0: aquí tenemos una pregunta de Silvina Rinaldi, que nos ve de España. Ella te pregunta, Natalia, ¿cómo es la comunicación con los ángeles? Me refiero, si escuchas o ves.
1: Ok, muy bien. En mi caso, yo escucho. Um, escucho. Me, me pasa todo por los los diferentes sistemas representacionales que tenemos por todos los sentidos me pasa mucho que escucho palabras en algunos momentos y, y esas voces como que me dan órdenes y ya las entiendo y las y, y por supuesto las las respeto muchísimo cuando las escucho no es tan habitual la verdad les digo que no es que yo todo el tiempo tenga aquí el angelito hablándome qué más quisiera sí, sí. me encantaría tenerlo todo el tiempo ah, aquí susurrándome no. pero no no eh, pasa como en momentos muy específicos o a a veces, por ejemplo, estoy, me, me gusta mucho escribir, entonces estoy escribiendo algo y a veces escucho la palabra concreta o el nombre que necesitaba y lo escucho, entonces ok, escucho la palabra o, o la orden como cuando me decían lo de la historia cuando estaba niña y siento que es como muy de salvar, salvar la vida, o sea, es algo que si no lo escuchas, no, o sea, lo tienes que escuchar sí o sí. Eso, eso es cuando los escucho, pero también me pasa que los veo, entonces veo las imágenes, veo las presencias, veo las luces, veo los colores... Y según en lo que esté, porque una cosa es que yo esté, por ejemplo, aquí con ustedes. Imaginémonos que estamos aquí en la sala de la Casa de Gloria y entonces estamos conversando, y yo empiezo a ver como las lucecitas o los cuerpos, como las sombra, como si fueran sombras, pero, pero y ya he aprendido a identificar cuando son eh, angelitos o cuando son seres fallecidos, y, y, y los empiezo como ve aquí. No, está, no estamos tan solos como pensábamos, ¿sí? estamos en compañía de estos seres de luz. Pero cuando yo entro en terapia, cuando yo entro en, en canalización, lo que hago es una meditación para la persona que me pide la meditación, porque les confieso que no hago las terapias para mí, no hago las meditaciones para mí, las uso para el servicio de los otros. Entonces, yo entro en una terapia de meditación, veo todo, escucho y siento a través de la meditación. Pero cuando estoy aquí conversando con ustedes, puede ser que escuche algo, como lo que les contaba la historia del bus, o estoy viendo las, las presencias o las lucecitas, y así empiezo a entender... Que, que algo, algo está pasando o algo me quieren decir. Algo, algo necesitan en ese momento. Y, y, y generalmente le entregan un mensaje a la persona con la que estoy o es un mensaje eh, para mí en ese momento o simplemente me siento acompañada. O a veces son seres eh, que están buscando como esa lucecita, entonces sí, hago una oración para acompañarlos en ese camino, pido la intervención de los ángeles para que lo acompañen en ese proceso. Y, y, pero a mí me pasa, las y siento, por ejemplo, si estoy haciendo una canalización para alguien, a veces me pasa que empiezo a sentir un dolor. Y, y para mí no es el dolor, ni significa nada, porque no es un dolor mío, entonces cuando yo le entrego el mensaje a la persona, le digo mira, eh, por ejemplo, María estaba sintiendo el, un dolor en tal parte de mi cuerpo, era así así, así, eh, a mí ese dolor no es mío, no me pertenece, así que algo debe decirte a ti, y la persona me responde, efectivamente, ese dolor lo tengo lo estoy sintiendo, o lo estaba sintiendo o cuando es una canalización por otra persona, eh, sí, imagínate que mi madre falleció por justamente por eso que tú sentiste. Y pasan cosas bien lindas, bien especiales. He aprendido a soltar lo que yo siento porque sé que no me corresponde a mí, no son mis sensaciones, sino que todo lo que me llega a mí, la información, sea visual, auditiva o sea a través de mi cuerpo, eh, kinestésica, yo se la entrego a la persona por la que estoy haciendo la terapia porque no me corresponde a mí ni juzgarla ni saber ni siquiera de qué, de qué se trata. Yo solo entrego la información y la persona sí entiende todo al 100%.
0: ¡Wow! Ese es un trabajo muy hermoso el que estás haciendo. Ahora, las personas que tienen, vamos a, a meternos en los dos tópicos, en la depresión. Uh -huh. Una persona que está en este momento bien deprimida, usted uh -huh. sabe cómo las personas nos ponemos cuando estamos deprimidas. ¿Cómo, ¿Cómo esas personas pueden pedirle a los ángeles que la saquen de esa situación, de esas emociones que están teniendo en ese momento?
1: Muy bien, miren, les voy a confesar algo que creo que nunca lo he compartido en ningún espacio, y es solo mi familia, y es que a, a más o menos cerca de mis 30 años, yo eh, entré en un momento como muy decisivo de mi vida, y yo no sé, yo empecé a sentir cosas muy extrañas, yo sentía que me acompañaban, pero no es la sensación de los ángeles, la que yo digo, están mis angelitos conmigo, están los angelitos conmigo, sino que yo sentía como que me observaban, pero eran... Yo sentía miedo de, de eso que me estaba pasando. Yo empecé a, a, a llorar por todo y yo he sido una mujer positiva, he sido una mujer eh, emprendedora, todo se puede hacer, todo lo podemos lograr. Y cuando empiezan a pasarme este tipo de momentos, yo dije, no, pues algo raro me está pasando, yo me estoy enloqueciendo, estoy perdiendo mis sentidos, yo no sé qué está pasando conmigo, pero voy a ir al médico. Y bu busqué ayuda profesional y cuando fui, el diagnóstico del doctor fue... Natalia está sufriendo de depresión, Exacto. y yo le decía, doctor, yo no le creo, es que yo, o sea, a mí me dicen eso, y eso para mí es como si no existiera, ese día, en ese momento entendí que la depresión existe, y por eso, cuando les voy a compartir lo que les voy a compartir, y por eso quise hacer este paréntesis, sí. se los hablo también desde la experiencia de que yo lo viví en carne propia, lo sentí, y pensé que no me iba a pasar, y la verdad es que a mí me llegó de la nada, a mí no me pasó una situación que me marcara para yo decir, es que después de esto quedé depresiva en, per, y, y eso para decirle a las personas que la depresión, si bien es cierto como lo hablamos ahorita, puede tener eh, como unas bases biológicas también episodios familiares, el bullying, episodios como eh, lo que me pasó a mí en el taxi, por ejemplo pudo haberme desencadenado una depresión, pero no lo hizo en ese momento afortunadamente, una situación como un secuestro, un duelo, una, una separación, eh, el duelo por la pérdida de un familiar, ya sea por la muerte o ese duelo del nido vacío cuando los hijos se van. Todo eso puede desencadenar depresiones y es real. Incluso como en mi caso, que no había un desencadenante aparentemente, también puede existir depresión. Y aquí mi invitación para todos los que están conectados es que, tenemos que aprender desde nuestro lado más humano a ser empáticos y a ser solidarios con las personas que están a nuestro alrededor. Porque se nos hace muy fácil juzgar, pero ¿cómo vas a tener depresión? Pero es que, oye, si tú has sido tan fuerte, si tú todo lo logras, pero si tú estás tan joven y estás tan bonita y tan inteligente y tan bien casada y mira a tus hijos, y empiezan a darte un montón de razones y a señalarte y tú no puedes, ¿y por qué? ¿y por qué? Y no entendemos que simplemente... Todos percibimos el mundo de una manera diferente y lo que un episodio para Juan puede ser un episodio insignificante, para María puede ser un cambio total en su vida. O viceversa. Entonces, aprender a entender primero, a mirar eso, es, esas vidas y esas experiencias del otro con amor y que lo que a él le pasó, aunque para mí sea muy fácil de lograr, para él entender que no es tan fácil y acompañarlo desde mi solidaridad. Es más, no tengo que estar de acuerdo con lo que piensa la otra persona, pero aprender a respetarlo desde el amor y desde la solidaridad es fundamental. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Gloria, eh, que es súper vital, cómo los ángeles nos pueden ayudar en ese acompañamiento, no solo para la depresión, porque también para la ansiedad podemos utilizar los mismos sí. mecanismos, eh, es lo siguiente, lo primero es entender que los ángeles te van a ayudar, pero no van a hacer las cosas por ti, es decir, cuando a mí una persona me dice, dame un mensaje, yo quiero que me des un mensaje y canaliza un mensaje, algo importante es que la persona no me da nada de información, solo me da su nombre y su fecha de nacimiento y yo les entrego la información que recibo a través de la, la, la meditación, la canalización angelical, eh, pero en este caso los ángeles me han enseñado que ellos no vienen a hacer las cosas por ti, ellos te dan, un, ellos te dan consejos y recomendaciones, ejemplo, día, ellos te día dicen... Día. Eh, son guías, exactamente, ellos son guías y en nuestra vida, pero ellos si ellos te dicen, mira eh, Natalia, eh, realmente eh, no, esa persona que está a tu lado no te está aportando positivamente, estás obsesionada con esa persona, pero tienes que soltar, deja que fluya y, y la vida y Dios y, y todo el universo va a conspirar para atraer la persona que tanto has pedido, pero suelta, no, es que si no es él, no me sirve, es que si no es esa persona, no quiero estar con nadie más, no me interesa nada, nada ni nadie, Ah, ok, los ángeles ya te aconsejaron, pero si tú no recibes, si tú no actúas, ellos no vienen a quitarte la persona de tu camino, a tomar las cosas que tú tienes que tomar por tus propias manos. Entonces, lo primero es entender que ellos aconsejan y guían, pero no actúan por ti. ¿sí? Ahora, si quieres la intervención de los ángeles, lo más sencillo que tienes que hacer es pedir su, su presencia, entendiendo que Dios es el el Padre es el es nuestro Señor de todo lo visible y lo invisible y que Él ha dado los ángeles para nuestra ayuda, para nuestra guía, para nuestra luz. Entonces todo lo que los ángeles hacen para nuestro beneficio es, eh, es como permitido por ese Dios creador que tenemos, ¿verdad? Entonces, le pedimos a los ángeles que asistan nuestra vida, que queremos tenerlos, que queremos conocerlos, que queremos eh, que, que tomen un partido más activo en nuestra vida y que nos acompañen y que nos asesoren y que nos guíen, que nos acompañen en un momento de dolor, que nos ayuden a superar una crisis, que nos ayuden a soltar, que nos ayuden a dejar fluir cuando sentimos que de alguna manera nos estamos obsesionando con algo o nosotros mismos no queremos salir de, de eso que llamamos en el coaching triángulo de dramático que es cuando somos la víctima y, y no queremos ser la víctima, pero al mismo tiempo nos sentimos bien que nos presten atención, que nos acompañen que nos escuchen, ellos nos ayudan a salir de esos triángulos dramáticos de no ser la víctima, pero tampoco de ser el perseguidor y tampoco ser el salvador, sino alejarnos de ese triángulo como observadores y eh, poder aportar positivamente a esa situación de vida que estamos viviendo, entonces lo primero entender que ellos no van a hacer las cosas por nosotros lo segundo, pedir su asistencia pedimos su asistencia los invitamos a que hagan parte activa de nuestra vida y ahora, como tercero ¿qué nos dicen los ángeles? ok, listo aquí estamos, ellos empiezan a mandar mensajes, ellos empiezan a mandar señales a través de todo, por ejemplo si todo. tú estás deprimido Y entonces llega una persona y te dice, mira Natalia, eh, ¿cómo te parece que me enteré que hay un retiro espiritual? No, ¿qué parece yo que voy a ir a eso? Ahí puede haber un mensaje de Los Ángeles. Esa persona llegó como una señal. Y justamente vas caminando por la calle y pasas por una, eh, no sé, una casita que no le habías prestado mucha atención y un mensaje que dice, retiro espiritual, eh, no, por el tema justo específico que tú estás afrontando y viviendo en ese momento, y tú dices como, ay, qué casualidad ve lo que tal persona vino a decirme ayer, antier, hoy mismo en la mañana no, no es casualidad son señales y son los mensajes así se comunican los ángeles, no son casualidades, y empiezas a, a ver muchas cosas en tu vida que te llevan a ese momento o, o te encuentras un libro, o te regalan un libro, o estás en una cafetería y alguien dejó una revista y justo abres la revista, el tema específico, el especialista específico que necesitas el retiro específico que necesitas eh, la medicina que estás buscando, ahí la encuentras. Entonces, esas son señales y tienes que estar abierto, abierta completamente con tu mente, con tus ojos, con tu corazón a recibir esos mensajes, a recibir esas señales. Pero todo se nos vuelve paisaje y todo se nos vuelve casualidad. Y resulta que las casualidades no existen. Son no existe. momentos, son regalitos que Dios nos manda a través de las personas que están aquí con nosotros para empezar a conectar esa solución. Y le decimos, Dios, pero ¿por qué no me das mensajes? ¿Por qué no me lo dices? no, es que Dios no nos lo dice así tan literal como les digo ahorita, yo quería yo quisiera tener al angelito aquí susurrándome todo el tiempo, pero no pasa me ha pasado en momentos muy específicos de mi vida claro. y les digo que no han sido más de 10 momentos específicos eh, o puedo escuchar palabras, pero, pero no es como, como tú quisieras que te digan, mira Natalia, haz esto paso uno, paso dos, paso tres, no pero ellos sí te mandan todas las señales para que te conectes
0: Okay, tenés... Dentro de... Ajá. Sí, adelante. Eh, no, sigue, sigue, termina y eh, ahí tenemos una pregunta.
1: Bueno, dentro de las cosas que los angelitos nos invitan para superar nuestra ansiedad, para superar la depresión, lo primero que ellos nos invitan, después de invitarlos a nuestra vida y, y a dejarlos actuar, es que empecemos a trabajar en nuestro amor propio, empecemos a trabajar en nuestra valoración, empecemos a trabajar en la en el merecimiento, porque entonces, eh, de, 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 o sea, empezamos a... Um a confundir el autoconcepto con la autoestima y resulta que el autoconcepto perfectamente es esa definición que yo tengo de mí misma que cuál es cómo me defino yo a mí misma a mí mismo entonces ese es el autoconcepto pero la la autoestima va mucho más a, allá de eso va de esa valoración que yo tengo de mí va de, de de esa confianza que yo tengo también en mí y cómo me valoro cómo me estimo qué tanto merecimiento tengo yo hacia lo que me rodea sean personas o sean cosas materiales y ese amor con el que me trato, con el que me hablo. Entonces los ángeles también nos dicen, empiezo a trabajar en tu autoestima, en tu amor propio, en que te lo mereces, pero nos pasa mucho que empezamos a tener una, tenemos una experiencia y... Tenemos una, eh, un duelo por una persona que ya no está en nuestras vidas y creemos que el mundo se acaba por eso y que ya no merecemos vivir y que ya no merecemos estar lindos y lindas y que ya no merecemos salir adelante porque un negocio no salió, porque un proyecto se cayó, porque la persona con la que compartimos X determinado tiempo está en otra vida, en otro mundo, en otra relación. Y, y empezamos a descuidarnos a nosotros mismos y para superar esos momentos de ansiedad y depresión los ángeles empiezan a invitarnos a trabajar primero en nosotros
0: Así, esa es la clave número uno bueno, eh, Silvina de nuevo hace la pregunta, ¿necesitas una preparación especial una preparación especial para regalarnos una, para que nos regales una breve, un breve mensaje, una palabra sería para mí suficiente
1: Ok, muy bien. Eh, digamos que cuando yo voy a entregar mensajitos, si sí, lo que hago es que me conecto en una meditación, eh, entro en una meditación para, para recibir esos mensajes, para recibir eh, esa información. Eh, ahorita no, no lo hice antes de empezar, hubiera sido genial, pero podemos hacer otro espacio, Gloria, cuando tú decidas y cuando claro tú me invites sí. para entregarle mensajes en vivo a las personas. Sí. Eh, pero en este momento, para la persona que nos está eh, es, es escuchando, para la persona que está haciendo la pregunta, eh, la información que tengo ahorita es del Arcángel Jofiel, y justamente para ella específicamente, me encantaría entregarle un mensaje mucho más preciso, pero vuelvo y digo, quisiera tener otro espacio contigo cuando tú lo determines, claro que, sí. que podamos entregarle mensajes a las personas. Pero para este caso, el, mes, el, el Arcángel Jofiel, eh, lo, que, lo que empieza como a mostrarme ahorita mismo en este momento es el presente, el presente. Entonces no sé qué está pasando en tu vida ahorita, qué puedes estar viviendo, qué experiencias estás eh, eh, sucediendo en tu vida personal o profesional, ya tú determinarás en qué factor está porque me muestra el presente y es como si estuvieras anclada o en algo del pasado que no te está dejando avanzar o por el contrario estás justamente en una proyección de algo que todavía no has vivido y no sabes siquiera si lo vas a vivir, entonces es como un desgaste físico, es un desgaste mental, es un desgaste energético, entonces lo que la, la frase que me muestra el arcángel Jofiel ahorita es justamente, eh, vive el presente, porque en el presente están todas las pistas para lo que quieres hacer. Entonces, si lo que quieres hacer es sanar y perdonar algo que sientes que te ancla a tu pasado, vive las pistas de lo que hay en tu presente, atiende esos mensajes, atiende esas señales, y si por el contrario es una ansiedad que te estás proyectando por algo que no ha sucedido, por algo que está en el futuro, que te está desgastando, pues entonces con la información que tienes hoy asegúrate de tomar esa decisión y especialmente de no pensar en lo que no quieres que pase, es decir, si no quieres que pase eh... Es que no quiero, voy a decir cualquier cosa, puede ser algo diferente, pero como ejemplo, es que no quiero perder mi trabajo. Entonces no, no pienses en perder tu trabajo, sino piensa en cómo te potencias como profesional, ¿sí? No pienses en lo que tienes miedo de que pase porque energéticamente es como si lo estuvieras llamando. Piensa por el contrario en todo lo que quieres lograr y... Cuando te sorprendas pensando de la forma contraria, corrígete a ti mismo y vuelve a pensar. Tenemos derecho de volver a pensar y de darle esa nueva orden al universo. Entonces, en este caso, el Arcángel Jofiel para ti podría ser uno de esos angelitos mentores que tenemos en nuestra vida para que lo tengas ahí como muy presente. Y recuerda eso, el presente, no sé por qué me lo muestra, si es por algo que estás anclada en el pasado y debas, sea el momento de soltar y perdonar, que lo dejes fluir, o si es porque estás proyectándote en algo que no se ha materializado, también para que lo sueltes y para que conforme lo que estás viviendo en tu vida hoy, tomes esas decisiones para eh, lo, que, lo que deseas que suceda en el, en el momento futuro.
0: Wow. Ojalá, Silvina, te haya quedado claro lo que el mensaje que te mandó y si tiene y si ella eh, dio con lo que te está pasando, nos gustaría, nos gustaría saber eh, también qué es qué, qué lo que está pasando contigo para más o menos saber cómo fue el mensaje. Aquí está diciendo ella, déjame un momento. Espérate, no me deja mostrar. Dice, gracias, no me deja mostrar el mensaje, no sé por qué. Ahí está.
1: Gracias, Arcángel Jofiel. There you go. Ok. O sea, algo ha conectado con ella. Ella entiende el mensaje, pero sabes que me encanta y qué rico que en algún momento eh, podamos entregarle muchos mensajitos a muchos seguidores tuyos, Gloria, claro. Claro para que, sí. que se llenen de luz, se llenen de luz y hacemos un espacio diferente. Para las personas que conectan con el tema de los angelitos y de sus mensajes, hacemos algo bien especial. Claro que
0: sí. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo estás ayudando a las personas en este momento? Eh, ¿Tienes consulta con las personas? Eh, ¿Cómo te pueden contactar las personas?
1: Muy bien, sí, yo en este momento y desde que ocurrió lo del COVID que estamos viviendo, estoy haciendo todos eh, los acompañamientos a nivel virtual, de manera eh, online, ¿sí? Aprovechando también la tecnología, la tecnología es un gran, una gran herramienta como lo estamos comprobando justo en este momento y, y tenemos que sacarle todas sus bondades y sus ventajas, entonces... Lo hago a través de esas terapias como coach. Yo también hago acompañamientos personales, organizacionales, ejecutivos eh, y hago todo ese proceso de coaching. Y en terapias espirituales hago eh, diferentes terapias. Tengo diferentes eh, terapias para que la persona diga, ve, me conecto con esta o quiero esta. Entonces, lo que vibre en tu corazón, como siempre les digo, es la terapia ideal. ¿Cuál es la mejor? No la mejor terapia es la que tú sientes que es la que debes hacer en ese momento, la que sientes que necesitas y con la que tú dices, me siento en paz y en bienestar con esa terapia. Entonces, son terapias espirituales todas diferentes, hay unas de limpieza, hay otras de mensajitos de Los Ángeles, hay otras personas que dicen, no, mira, es que lo mío es una preguntita muy puntual. Ok, esa preguntita también tiene una respuesta. Eso sí, siempre les advierto, y pues esta es la oportunidad también, que no hago terapias para otras personas. Ejemplo, Natalia, es que quiero que me digas cómo está tal persona. Si no. está, no, eso no lo hago. No. O esta persona está haciendo bien con una, la relación que tiene. No, uh -huh. porque esto sería energéticamente y espiritualmente como invadir el campo eh, espiritual de la otra persona. Es como si yo te revisara el celular sin que te dieras cuenta. O si abriera Ay, tu billetera y te y pagara el taxi, así te devuelva la plata después, pagara el taxi con la plata que está en tu billetera y nunca te pedí permiso. Sí, es, es algo muy invasivo, entonces yo solo hago terapias por, para ti, para ti que me lo estás pidiendo, para ti que, que, que estás aquí conmigo y que me estás autorizando energéticamente a, a, sent, a recibir tus mensajes, porque los mensajes no son para mí, son para, para la persona, excepto cuando la persona me dice, mira Natalia, es que tal persona ya falleció y quisiera saber algo, una conexión, entonces ahí sí, y también pido permiso, porque si el, si el ser de la persona que falleció está en su proceso eh, de, de llegar como a esa luz y a ese espacio espiritual al que todos vamos a llegar, eh, también hay un momento en que no recibo mensajes, entonces no puedo acceder. Sí, Me pasó, por ejemplo, hace poco, una niña quería saber sobre su pareja eh, que estaba desaparecida y yo no recibía, la, la recibí la información, le dije que estaba en problemas de salud, pero esos, esos casos sí, específicos, problemas de salud, cuando hay situaciones de vida o muerte, eh, personas que están desaparecidas y recibo alguna información, la entrego. Pero cuando es por curiosidad, mi ex, mi pareja, mi futuro, mi prometido, ahí sí, cero, ahí sí, nada, porque es algo invasivo.
0: Así es. ¿Y las personas te pueden contactar en, en, en Facebook y en Instagram para consultar contigo?
1: claro, claro que sí, yo en todas las redes sociales estoy como Natalia Sarama eh, Natalia se escribe mi, mi Natalia se escribe con H intermedia eso fue un capricho de mi padre desde que me registraron, me bautizaron así me quedé, entonces Natalia es con TH y Sarama es con Z, ah perfecto, ahí lo tienes tú, muchas gracias, eso es gracias a mi padre José Ignacio que así me bautizó, entonces en todas mis redes sociales así me encuentran y ahí en mis redes sociales está mi teléfono eh, de WhatsApp me pueden escribir porque en las redes sociales a veces yo no por, por temas no, no logro responder muy a tiempo eh, pero pero con el WhatsApp siempre estoy como más alerta entonces me llegan las notificaciones ok ya minuto okay, cuál
0: Co es
1: El indicativo Colombia 57 eh, 350 540
0: 57 lo voy a poner así Ah no, okay. 57 eso
1: 350 540
0: 350, 540
1: 540
0: 0217. Ahí está. 0217.
1: Uh -huh. Ok, 350 54 00217. Correcto, ese es. Okay. Entonces, las personas ahí pueden tener la información de lo que hago y, pues, en lo que pueda apoyarlos y acompañarlos con el todo el cariño del mundo.
0: Ahí está. Ahí está el uh -huh. WhatsApp de Natalia para las personas que la quieran contactar, que quieran tener alguna cita con ella para, para sentirse mejor. Si estás en una situación depresiva, ella también te puede acompañar y también guiarte, qué es lo que está pasando, por dónde te puedes ir y lo mismo en la ansiedad. También ella te puede acompañar para ver por qué tienes esa ansiedad con los ángeles, por supuesto. Y... Y con todo el amor y la luz que tienes, que, que tienes todos esos dones, ¿cierto?
1: Ah, así es, Gloria, y con todo el cariño del mundo, en la medida que ellos me entregan la información, yo la entrego, y también cuando me dicen, no, eh, no lo podemos hacer, no es el momento que lo sepa, o no, eh, la respuesta no la va a tener porque hace parte de su misión de vida y lo debe experimentar sí o sí, también lo digo, pues, con toda la honestidad del caso, porque de eso se trata, ¿verdad? Así Gloria, algo más que quiero decirle a las personas que dicen, bueno, ok, invitamos a los ángeles a nuestra vida, les damos el permiso para que se comuniquen con nosotros, empezamos a revisar nuestro amor propio, nuestra aceptación, si me estoy juzgando o no, si me estoy perdonando o no, porque también en muchas situaciones el amor propio es tan grande que abarca también en, en la autoestima ese perdón que me doy a mí misma por una situación que hice o por una situación que incluso dejé de hacer, por una palabra que pronuncié o por esa palabra que no, guard que no dije y me la guardé y todavía 20 años después me la estoy reprochando. Entonces ese amor propio nos invita a empezar a revisarnos a conciencia para mirar qué aspectos específicamente tenemos que empezar entonces a, a sanar, a perdonar y, a, y avanzar. Pero hay algo más que los ángeles también nos invitan en esta superación de la ansiedad y, y la depresión, y es a llamar a los problemas por su nombre. A veces los seres humanos, y yo sé que nos falta poco tiempo, por eso voy a ser breve, tranquila, tenemos, tranquila. tenemos la mala costumbre de, de, de exagerar las cosas. Y algunas culturas seguramente lo harán más que otras. Hay culturas muy precisas, muy, muy, y muy, muy imparciales en sus diagnósticos, pero hay otras culturas, de pronto posiblemente más las latinas, que, a, que agrandamos los problemas. Entonces, nadie me quiere... Todos me odian, muchos me critican, soy incomprendida por todo el mundo. Entonces empezamos a agrandar las situaciones más de lo que verdaderamente se merecen. Y justamente aquí en este punto lo que hacen los angelitos es decirnos, ok, llama las cosas por tu nombre. Cuando dices, nadie me quiere, ¿a quién te refieres? Y me pasan muchos eh, procesos de coaching. Cuando las personas dicen algo como eso, nadie me quiere, les digo, ¿quién es nadie? Y me dicen, no, pues mi mamá y mi papá, ah, pero nadie son dos personas. Y tú cuando dices nadie, eso fonéticamente, verbalmente pues esto tiene otras explicaciones que no vamos a ahondar en este momento pero la palabra tiene poder y cuando esa palabra la estás diciendo es porque ya la pensaste, porque ya la procesaste en todas tus neuronas, en todo tu sistema y cuando lo dices lo estás declarando y lo estás reafirmando entonces te lo terminas creyendo que nadie te quiere, cuando lo especificas te das cuenta que son dos personas nadie me comprende, quién es nadie todos eh, me juzgan quiénes son todos y empieza a mirar los problemas realmente como son y a determinar qué tan grande es el problema o si verdaderamente estás ante un problema pequeñito y que solo lo estás exagerando porque en nuestro vocabulario lo acostumbramos a hacer de manera inconsciente, se nos vuelve costumbre no lo hacemos ni siquiera por mal pero cuando ya empezamos a ser conscientes de lo que decimos, elevamos ese nivel de conciencia y entonces nos detenemos ok, y volvemos a pensar, porque como les decía ahora, tenemos derecho de volver a pensar y de replantear nuestros pensamientos y cuando los decimos al universo decirlos en positivo de una manera que nos proyecte a una sanidad y a una mejora que es justamente lo que queremos, y por otro lado la, la invitación final eh, de estos pasos que nos recomiendan desde la parte angelical es a manejar nuestras emociones, cuántas veces nos sucede que estamos llorando y el, 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 la respuesta común como seres humanos cuando vemos un niño llorar es no llore, porque está llorando y por esa bobada usted llora uh -huh. y tú estás triste y estás deprimida y todavía estás llorando por ese tipo que no te merece y todavía estás llorando por esa mujer que se fue con otro y todavía estás llorando por esa empresa que no funcionó no, ya, no llores por eso cuando nosotros tenemos ganas de llorar Lloremos. lloremos, si tenemos ganas de gritar gritemos sí. y desahoguemos nuestras emociones, gestionemos las emociones, dejamos ese pensamiento de que tengo que controlar mis emociones para ser una persona inteligente emocionalmente, de sus mentiras las emociones no deben de controlarse deben de gestionarse para que fluyan, para que salgan para que sanen, por eso cuando tenemos a nuestros niños y están llorando, déjelos que lloren, llore. estás llorando porque está yo tengo una sobrina de 8 años y ella un día quería cantar en público, y al, cuando le pasaron el micrófono, no fue capaz de llorar, y, eh, perdón, no fue capaz de cantar, y empezó a llorar, yo me le acerqué y le dije, Celeste, ¿por qué estás llorando?, eh, ¿qué, ¿qué sientes que estás llorando?, ¿qué te hace llorar?, y me dijo, tía, tengo rabia porque no canté, y yo, listo mi amor, desahógate, saca esa rabia, ¿qué aprendiste con, es, con ese momento?, tía, la próxima vez voy a cantar, y ¿quieres cantar en este momento?, y me, ahorita canto, paso, pero le hice todo el proceso, no la juzgué, no la señalé, usted va a llorar por esa bobada, la acompañé, que es de una forma diferente, y cuando alguien te dice, es que usted llora por eso, que es una bobada, esa, para esa persona eso no es una bobada, porque si fuera una bobada no estaría llorando, entonces gestionar nuestras emociones, y si tenemos rabia, entendamos que es rabia, identifiquemos la rabia, porque también podemos confundir, Podemos confundir la ansiedad con el miedo, podemos confundir eh, la tristeza con un enojo y son emociones distintas. ¿Qué es lo que verdaderamente sientes? Identifica tu emoción, gestiónala, deja que esa emoción fluya en ti para que cumpla su función de sanarte, de limpiarte, de desahogarte y no te quedes cargando eh, esa maleta y ese equipaje quién sabe cuántos meses o años en tu vida. Entonces, de esa manera eh, serían como las recomendaciones desde el lado espiritual para gestionar esa ansiedad, para gestionar la depresión, por supuesto, sin eh, exonerar cualquier situación médica que sea de importancia en estos procesos, cualquier acompañamiento. Y que esto es fundamental, Gloria, para todos los que estamos a esta hora, la red de apoyo, la red de amigos, cuando estemos en un momento de ansiedad, cuando estemos en un momento de presión, lo más equivocado que podemos hacer es alejarnos. Y es lo que el cuerpo en muchos momentos pide, no quiero ver a nadie, quiero estar solo, no quiero que nadie me vea, me siento fea, me siento feo, estoy mal, no. Y justamente entonces, con esto que estoy diciendo, repasamos lo primero, amor propio trabaja en tu amor propio, trabaja en, en llamar los problemas como son determina los problemas como son y trabaja también en gestionar tus emociones y busca esa red de amigos busca esa red de apoyo, que vibra contigo, que te sientes cobijado que te sientes amado y comprendido esas son las personas que necesitas cerca y tampoco te sientas culpable de salirte del círculo o del llavero de aquellos que hoy ya no vibran en tu misma frecuencia y que tú dices ya no siento lo mismo, éramos las mejores amigas, éramos los mejores amigos hoy no lo somos, también estás en el derecho de cerrar esos ciclos, de cortar esos ciclos y de avanzar sin cargos de conciencia y sin culpas entendiendo que cada persona cumple un momento en tu vida, pero si ese momento tiene un principio y un fin agradecelo y bendícelo, que Así. llegan nuevos angelitos a tu vida para acompañarte en ese recorrido
0: Wow, así es, y, y, y que seas un, un super llorón y una super llorona.
1: Así es, así sí, bueno. es, total.
0: Bueno, mira, ya llegamos casi que a la hora, gracias Natalia por estar en mi programa, esto fue espectacular este programa el día de hoy, mucha inspiración, mucha fuerza hubo en este programa y me encantó. Y yo sé que esta no va a ser la primera vez que vamos a estar aquí porque sé que, que tenemos muchas cosas que aportar para ayudar a este mundo que tanto lo necesita como personas de luz, como nosotras. Yo sé que todo el mundo es luz, pero nosotros estamos aquí adelante poniendo nuestras voces y nuestras energías, nuestro tiempo para poderlos ayudar a ustedes a, a iluminar el, el camino. Gracias por estar en mi programa y me siento un honor de, de haber tenido hoy en el The Bilingual Show de Gloria.
1: Ay Gloria, yo soy la que me siento feliz y honrada de este espacio tan lindo que generas desde tu vida, desde tu experiencia, desde esa eh, situación de vida que como alma decidiste vivir en esa situación tan tan fuerte emocionalmente como es un secuestro, pero que aquí está el para qué de esa experiencia cómo tu vida y tu luz puede tocar otras almas que en, en ti se ven reflejadas y se inspiran con tu experiencia para, para seguir adelante para superarse a sí mismos, para superar sus miedos, y gracias por permitirme compartir mi historia eh, lo que acabamos de hablar Gloria lo decía al principio, esto no es una ley, esto simplemente es información que si no vibra con alguien, Permite solo que fluya, ya llegará el momento ideal vale. para, para ti y si fluye contigo y si vibra contigo, pues qué rico que, que te permitas tener esa conexión con Dios con sus seres de luz y tú también seguir siendo luz en la vida de otros, así que conmigo siempre que, que, que lo necesites cuentas para ti, para tu espacio, para tus programas, yo feliz de compartir toda esta información desde mi experiencia que sirva y nutra a muchas otras vidas, así que gracias a ti y muchas bendiciones para ti y para todos.
0: Gracias, ya me va a hacer llorar a mí, porque yo soy una super llorona. <risa> <risa> bueno, te voy a poner en el green room, voy a cerrar el programa y si me puedes esperar para que yo sigamos claro que sí. y hablamos en privado un poquito. ¿Listo?
1: Claro que sí, por gracias, supuesto. Pues. Chao. Dios te bendiga. Chao. Lo mismo a ti.
0: Wow. ¡Qué hermoso programa! Me siento feliz, feliz de haber hecho este programa en el día de hoy. Supuestamente era para la mañana, pero como yo creo siempre en, la, en, la, en el momento perfecto, en la hora perfecto, pues fue hasta ahora. Porque venía desde la selva, de conectarme conmigo misma, de poder sanar, de llorar. Ya de, lloré como por un día completo. Eso yo pensé que se me iba a sacar todo el, la, el agua del, de mi cuerpo, pero no fue así. <risa> Y lo que decía Natalia, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de gritar, grita y siente tus emociones, vive tus emociones y, y busca ayuda. Busca ayuda, busca las señales que los ángeles que Dios te manda, que te los manda diariamente desde el momento que abres tus ojos. Y desde que tú abres tu corazón y tu alma, mi Dios siempre te va a estar ahí y te va a proteger y te va a mandar los ángeles para que te, resc te rescaten de todas las situaciones en que te encuentras a veces. De todas maneras, voy a cerrar el programa en este momento porque ya llegamos a una hora. Y muchas gracias por estar en el The Bilingual Show de Gloria. Ya pronto volveré de nuevo con mis programas en inglés. Lo que pasa es que estoy en una transición. Ya voy de regreso para los Estados Unidos la semana entrante. So, ya en dos semanas empezamos de nuevo en inglés. Para las personas que quieren aprender inglés y para las personas que me, que me siguen también de, de habla, de habla ing, que hablan inglés. Entonces, nada, por eso se llama The Bilingual Show de Gloria. Y como siempre le digo, por ahora es en español, pues así será. De todas maneras, tengan una feliz tarde, un hermoso resto de semana. Que Dios me lo bendiga. Por favor, siguen dando luz y amor y pasión por todas las cosas que haces. Porque acuérdate que solamente tenemos esta vida y, la, y este momento y este presente. Y hoy acabo de cumplir mi otra misión, que es hacerte sentir mejor cada día, y les mando un beso, muchas bendiciones, Dios me los cuide, y los amo mucho, chao, chao.